0: Радио Вера представляет Места и люди.
1: Здравствуйте! У микрофона Ольга Королева, и я продолжаю рассказывать вам о Московском мемориальном музее Корне Ивановича Чуковского в Переделкине. На тот момент, когда корни Иванович поселился здесь вместе с семьей. Ему было 58 лет. Предыдущие десяток лет писатель прожил в финском поселке Кокола. Сейчас этот район Санкт-Петербурга называется Репина. Там Чуковский свел знакомство с художником Ильей Репиным, писателем Короленко и многими выдающимися писателями и поэтами того времени. В Коколе, расследите Чуковского об этом месте, у самого Корней Ивановича осталось много теплых воспоминаний. Там он начал вести тетрадь «Альманах», куда записывал шутки, экспромты и шаржи. С подачи Репина «Альманах» даже назвали Чукокола. рассказывает на одной из архивных записей сам Корней Иванович.
0: Что такое Чукокола, сказать нелегко. Иногда это рукописный «Альманах», откликающийся на злободневные темы. Иногда же просто самый обыкновенный альбом для автографов. Вначале Чукокола была тощей тетрадкой – Наскоро сшитой из нескольких случайных листков, а теперь это объемистый том в 789 страниц с четырьмя филиалами, относящимися к позднейшему времени. В настоящее время чукокола имеет весьма непрезентабельный вид. Она изодрана, измята, замусолена, так как за свою долгую жизнь пережила немало катастроф последняя катастрофа была наиболее чувствительна в 1941 году я жил, как и теперь, под Москвой в Переделкине на Москву надвигались фашисты среди тысяч неотложных забот о семье я позабыл думать про Чукок лишь за 10 минут до отъезда Поспешно вытащив ее из комода, в котором она сохранялась, я обернул ее несколькими клочками клеенки и решил закопать под знакомой березой в лесу. Сил у меня было мало, земля была мерзлая, лопата плохая, и я мог выкопать лишь очень неглубокую ямку. Уложил туда чукоколу, засыпал ее комьями глины и даже не успел Притоптать как следует Был вынужден мучаться без оглядки в Москву На эвакуация была отложена на день и Я решил снова побывать в Переделкине Чтобы захватить кое-какие книги и рукописи Добраться туда было трудно и Я лишь к вечеру очутился в покинутом доме Тоскливо, постояв у полок с книгами с которыми мне не суждено было свидеться снова. Я решил попрощаться с соседским сторожем и с его годовалым сынишкой Колькой. Колька был, как всегда, прелестен. Я уходил от него с размягченной душой и вдруг на лавке, на которой я обычно стояло ведро, увидел мою Чукоккову. Оказывается, сторож, подсмотрев, как я закапываю под березой какой-то увесистый сверток, решил, что там червонцы или драгоценные камни. И тотчас же после моего отъезда поспешил завладеть Чукоковой. В поисках бриллиантов или денег он оторвал от нее переплет и раскрошил ее всю. Можно представить себе, в какой бешеной ярости он шваркнул ее опол, когда убедился, что в ней нет ничего, кроме каких-то рисунков и стихов. Хотя стихи эти были написаны Блоком, Буниным, Мандельштамом, Маяковским, а рисунки были сделаны Репиным, Добужинским, Кустодиевым, Анинковым. Конечно, через день или два он выбросил бы весь том на помойку, вытащив из него предварительно несколько листочков папиросной бумаги, которые были вклеены туда, для прокладок между рисунками. Я взял Чукоколу и вышел из комнаты. Чукокола была так исковеркана, что, несмотря на все мои попытки снова склеить и сшить ее, она все еще остается истерзанной.
1: В 1964 году Чуковский снабдит свой альманах подробными комментариями и статьями о ее авторах, а сам альманах родственники писателя наберут на машинке и подготовят к печати. И только в 1979 году, через 10 лет после ухода его автора, альманах увидит свет и станет частью наследия многостаночника Чуковского, рассказывают научные сотрудники Дома-музея писателя Павел Михайлович Крючков и Наталья Васильевна Продольного.
2: Он действительно одновременно трудился в нескольких литературных специальностях. Перевод, теория художественного перевода, языкознание, у него есть книга о русском языке, история литературы 19 и 20 века, Некрасов, Чехов, детская собственная литература, литературная литература. критика, англоамериканская литература. То есть много-много направлений. У нас, например, в доме работает такой замечательный экскурсовод Кирилл Йоутсон, который вводит экскурсии по-английски и пишет книги, его пишет музыку, и он специалист сам по английской и американской литературе довольно серьезно, молодой довольно человек. Вот у него свой Чуковский, у Натальи Васильевны свой, у меня свой. Какой
1: у вас? Что у вас ну, Мой. Ну, вы
2: знаете, лично меня, меня в нем привлекает больше всего единство в многообразии. Вот именно это. Меня больше всего привлекает в то, что один человек, как-то я привык думать об этом, больше одного мира, большого мира, художественного, научного, какого угодно, в общем, нести в себе не может. Ну, как правило. Корней Иванович нес в себе ежедневно несколько миров. Вот с того года 1901, как он чуть не стал философом и напечатал первую свою статью в газете «Одесские новости», и до просто до самой кончины своей, до осени 69 -го года, когда лежа уже в больнице, он доделывал статью о переводах Набокова из комментариях Набокова к Евгению Онегину. Вот э, это меня в нем страшно привлекает. Но есть еще одна вещь, которая мне в нем очень нравится. Корень Иванович невероятно демократический писатель. Его научные книги о теории художественного перевода, о детской психологии от двух до пяти написаны на русском нормальном человеческом языке. Человек читает научную книгу, обычный человек вроде меня, и не замечает, что в этот момент он становится небольшим, но все-таки специалистом в области теории художественного перевода или в области э, истории русского языка, его развития, или в области детской психологии.
1: Например, многолетние наблюдения и опыт общения с детьми легли в основу книги Чуковского «От двух до пяти». В ней он собрал огромное количество примеров из детской речи. Дом писателя был завален письмами от детей и их родителей. И если дети делились своими секретами и звали сказочника в гости, то взрослые присылали речевые нелепицы своих малышей.
0: Страшно подумать, какое огромное множество грамматических форм сыплется на бедную детскую голову. А ребенок, как ни в чем не бывало, ориентируется во всем этом хаосе, постоянно распределяя по рубрикам беспорядочные элементы услышанных слов и при этом даже не замечая своей колоссальной работы. Когда трехлетняя Нина впервые увидела в саду червяка, она зашептала в испуге «Мама, мама, какой ползук!» И этим окончанием «ук» великолепно выразило свое паническое отношение к чудовищу. Не ползеныш, не ползушка, не ползунчик, не ползатель, а непременно ползук. Конечно, этот ползук не изобретен ребенком. Тут подражание таким словам, как жук и паук. Но все же замечательно, что для данного корня маленький ребенок в один миг отыскал в своем арсенале разнообразных морфем именно ту, которая в данном случае наиболее пригодна другой ребенок, назвавший солонку сольницей тоже был более чем прав если вместилище чая – чайница а вместилище сахара – сахарница то вместилище соли – никак не солонка, а сольница вообще мне кажется, что начиная с двух лет Всякий ребенок становится на короткое время гениальным лингвистом, а потом к 5-6 годам эту гениальность утрачивает. В восьмилетних детях ее уже нет и в помине, так как надобности не именовала. К этому возрасту ребенок уже полностью овладел основными принципами родного языка. Поистине, ребенок есть величайший умственный труженик нашей планеты который, к счастью, даже не подозревает об этом.
1: Чуковский одним из первых разглядел в речи детей от двух до пяти лет языковую одаренность. По словам Павла Михайловича Крючкова, писатель обладал способностью видеть то, чего другие не замечали.
2: Когда-то Василий Розунов, который хорошо знал Корнея Ивановича, русский философ, сказал, что все люди описывают стул, и только Чуковский переворачивает его и показывает вам с той донышко, стороны донышко, донышко понимаете? А это же очень интересно. Корнея Иванович считал, что если внимательно читать чужой текст, очень внимательно, то есть то, что мы называем филологией, медленное чтение, то по бессознательным приемам, с помощью которых построен этот текст, можно выстроить психический портрет его создателя. Конечно, русская критика этим не занималась. До Корне Ивановича, ну, может быть, я могу назвать ну кого? Ну, конечно, Аполлона Григорьева. Он просто был следующий человек, который начал вглядываться в душу человека через текст. И сказки его, на самом деле, тоже такие. Моя мама всегда замечательно говорит, что лучшие слова про нашего человека написал Корне Иванович. Мы врага бы на рога, только шкура дорога, и рога нынче тоже не недешево.
1: Корни Чуковский был настоящим просветителем. Из его сказок дети, убаюканной ритмика стихов, узнавали, как следует поступать, а как не стоит. Корней Иванович он
3: считал, что ребенок обязательно должен пройти через сказку, потому что, проходя через испытания вместе с героем в сказке, вот, иногда ему ребенку страшно, иногда ему весело. Но даже когда ему страшно, ребенок всегда верит, что добро победит. И, сказки, И таким образом душу свою Да, он, он духовно развивается в этим. А еще Корне Иванович сам использовал некоторые ходы из русских сказок, потому что в сказках русских народных всегда побеждает тот, кто казался выглядит, выглядит совсем не героем. Да, совсем непобедим. Ну, да? иванушка дурачок, какой-нибудь, mm. который на печке сидит, себе приспокойно, а потом раз, оказывается, Иван Царевичем. И также у Корне да, Ивановича. Раз, <laughs> это вот. Ну, конечно, не... Не раз и становится, но он совершает ступки, поступки, да, Не особенно, да, может быть, даже для себя. Да, он кому-то помогает, а потом эти люди помогают ему. И он в результате оказывается героем. И вот если вспомнить сказки Корневановича, Тараканище, Мухцукатуху, там всегда побеждает маленький герой.
1: Обязательно маленький герой. В то же время ни в одной народной сказке не происходит того, что случается в произведениях Чаковского. Уверен протеерей Владимир Вегелянский. Он вырос в писательской среде и ребенком бывал в гостях у доброго дедушки Корнея.
0: Ну, «Федорина горя» или там, я не знаю, «Мой дадыр» это, или «Телефон» – это маленькие вещи, но это целые романы, целые повести. Там заложены абсолютно христианские вещи, вот в корневан Чуковского, Мухцакату. Там все, там есть доблесть, там есть жертвенность, там есть любовь, как бы... Такому труду, который не приносит тебе никакого прибыли. А это есть некоторые представления об обязанности и жертвенности. И, в общем, там всегда добро побеждает слово. Там преображение происходит со злыми. Они превращаются в добрых. Ни в каких сказках этого нет. А это есть у Корней Ивановича Чаковского.
1: Отличительная особенность сказок Чаковского еще и в том, что моральная проповедь была не явной, а скрытой рассказывают научные сотрудники Переделкинского дома-музея Павел Крючков и Наталья Продольного.
2: Когда ребенок слушает сказку «Тараканище», ему читают слух, он не задумывается о том, почему звери не хотят слушать кенгуру, который пытается им объяснить, что таракан ничтожный. Они говорят, уходи-ка ты отсюда, как бы не было нам худо. Это потому, что это про нас. Нам удобны наши страхи, нам удобно жить в той ситуации, которую мы уже освоили. А когда нам предлагают новую, когда нам предлагают взглянуть на какие-то события под иным углом, мы говорим, не надо, не надо, мы привыкли к старому, не трогайте нас. В этих сказках, помимо прочего, помимо вот той духовной... У них всегда есть второй план. И третий даже есть, и четвертый. Они, знаете, как шкатулка с тройным дном, с правильно? Открывается с возрастом. С возрастом. Да? Сначала, то есть, когда вы, когда становитесь, вы, читаете, когда вы становитесь мамой это... и начинаете читать, то вы просто видите то, чего вы не видели, и не нужно было вам видеть, когда вам было два года. А если вы еще при этом учительница литературы, например, да, или филолог, то вы просто приходите в некоторые изумление, Потому что вы читаете того же крокодила, и там написано: И грянул бой! Война, война! И вот уж ляля спасена. А ведь Грянул бы эта строчка из Полтавы Корней Иванович был первый В детской литературе Не люблю это слово, но воспользуюсь им Первый искуснейший постмодернист У него все его сказки Наполнены Но не в лоб вот тем, что сейчас принято называть интертекстуальностью Цитатами на всю русскую поэзию Но оно сделано так искусно это, Что вы этого сразу не видите У меня был случай, поэтому я на всю жизнь запомнил Я читал э, ребенку значит, комарик у нас где? В, 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 в мухи да, Вдруг откуда-то летит маленький комарик И в руках его горит маленький фонарик Был человек, который занимался Пушкинским окружением И он сразу изумленно мне привел стихи Дениса Давыдова, модных барин, духовник, маленький абатик, Что в гостиных бить привык в маленький набатик Вот эта музыка Дениса Давыдова Давыдова, написанная в адрес Чадаева, ехидное стихотворение, оказалось так замечательно, что Корнеев Иванович ее вплавил просто, вплавил в свою муху -цокотуху. А уж когда мы тут с Натальей Васильевной, учителям старших классов, читаем... Это недавно сделал ленинградский поэт Петербургский Александр Кушнер, замечательно: когда мы читаем коллаж кусочков из поэмы 12 и блока и крокодила, а там перемешиваем строчки. И получается, гуляет ветер, порхает снег, идут двенадцать человек. Через болото и пески, идут звериные и полки. А где же ля ля, -ля, -ля, -ля нет От девочки пропалы след. А Катька, где мертва, мертва, простреленная голова. Ах ты, Катя моя, Катя, толстоморденькая! Крокодилом тут гулять, воспрещать. То есть, полный ритмическое наложение.
1: Сегодня на волнах Радио Вера мы рассказываем вам о доме музея Корнея Ивановича Чуковского. Все экскурсии на сегодня закончены, и научные сотрудники музея Павел Михайлович Крючков и Наталья Васильевна Продольного не спеша ведут меня по дому. Я в 1990 году была на экскурсии.
3: Она была на экскурсии. У Павла Михайловича прыщикала. Это,
1: это была, такая, на самом деле, первая встреча.
3: с... Да, да. я эту экскурсию, я
2: эту экскурсию не помню, но ну, вот Наташа помнит. помнит.
3: Ну, она шла где-то четыре часа.
2: Да, ну, мы тогда очень увлекались. Мы
3: увлеклись очень.
2: В моей-то собственной судьбе случилось так смешно, что я сюда попал на экскурсию, когда я был первоклассником и был воспитанником местного санатория для детей с легочными заболеваниями. У меня была жуткая астма на городскую пыль асфальтную. И я здесь и по несколько месяцев в санатории жил. И вот нас сюда привели. Я ничего не помню, что нам рассказывали, чего рассказывали. Я только помню, как гениально ходила звеня пружина по лестнице.
1: Павел Михайлович держит в руках стальную пружинку и готовится запустить ее по лестнице со второго этажа. Но сперва я должна сделать то, что делали дети, пришедшие в гости к Корнею Ивановичу. Сказать «пожалуйста», причем обязательно по-английски.
2: Это американская такая пружинка, которую ему одна, одна, одна тетка привезла. И он ее, значит, по лестнице несколько раз, может быть, даже и запускал. Но я думаю, что ее вторая жизнь настоящая, значит, появилась, когда этот дом стал домом-музеем. Да, please. Нет, еще
1: раз. Вот у нас наезд. Третий раз попробуй. Тяжелое. Надо попробовать по-русски. Пошла. Сейчас пройдет. 20 ступенек я насчитала.
2: И вот каждый день он поднимался по этой лестнице. Наверх, и спускался и... Чтобы утром, он вставал раньше всех, в 5 утра и садился работать, чтобы утром не беспокоить никого. ему наверху сделали такому валенчик, там у него есть маленькая комната, Майдадыра мы ее называем. И у него был термос с горячим чаем. В 5 утра еще все переделкино отдыхало, а он уже сидел работать до 9 утра. Потом переверил.
1: Вслед за пружинкой спускаемся по лестнице на первый этаж. В прихожей вот уже почти полвека сохраняется одна и та же обстановка.
2: Вот посмотрите в это зеркало. Даже страшно перечислять, кто в нем отражался: и Ахматова, Маршак, Служеницы, Носев, Бродский, кто угодно, Кассиль. Ну, то есть вся просто русская литература успела отразиться в этом зеркале. Угу.
1: Простое вот. зеркало в прихожей. Да, да.
2: А столовой устроена во вкусе его женщин, жены старшего сына Марины Николаевны. Ну и жены Корнея Ивановича, собственно, Мари борисна чей молодой портрет здесь висит, неоконченная акварель Репина.
1: Столовая – самая просторная и нарядная комната во всем доме. Стены помещения выкрашены в ярко-синий цвет.
2: В этой столовой особенно трудно с детьми работать, но наши экскурсоводы делают вещи необыкновенные. Васильевна, сделай необыкновенную вещь. Три хрень, да. так сказать, стариной.
3: Мне на экскурсии оказались семь человек, которым всего-навсего только четыре, четыре с половиной года, и рассказывать им, что вот это висит картина Коровина, а вот это две работы художника Бориса Григорьева было совершенно бессмысленно, что они в этом ничего не понимают. Вот, и когда я увидела ножки этого стола, я им показала и сказала, смотрите, какие сердитые львы держат этот стол. И они оказались вредными еще, эти малыши, и сказали, что они не сердитые, а добрые. Я сначала не поверила, если нахмуренные брови, значит, они сердитые, но они не сказали, нет, они улыбаются. И так, и это, только когда я стала маленькой, как они, присела на корточки, и то стало видно, что эти львы показывают улыбку. В общем,
2: в этой столовой с утра до ночи...
3: И теперь, до да, детям на экскурсиях рассказывают, что и если плоды. они преклонят колено, то этот
1: лев обязательно им улыбнется. Следуя совету моих проводников, опускаюсь на пол. И обычная, на первый взгляд, столовая вдруг расцветает. Львы действительно улыбаются. Корни Иванович Чуковский, легко превращавший в игру любое серьезное занятие, угадывается и здесь. Даже старый дисковый телефон у двери столовой и тот оказывается с изюминкой.
2: Видите, он с буквами. С диском? С диском. У -у -у. Да, вот вы, вот вам, вам, Оля, скажем, да, да, вот вам, скажем, 7 лет или 8, вы уже знаете азбуку. И я вам, например, говорю, а можете вы, Оля, представить, что вам 5, и вы уже учите буквы? Но ну, вы говорите, ладно, можем, ну вот не 5. И я говорю, вот это волшебный телефон, с помощью которого можно звонить зверям в Африку. Код Африки, буква А. Скажите, можно ли позвонить вот ноже? Какому зверю?
0: Жирафу.
2: Очень хорошо, или лежа или жуку. А можно ли с помощью этих букв, а мы видим буквы А, Б, В, Г, Д, Е, Ж, И, К и Л, можно ли позвонить слону, если мы помним сказку Корнеев «Телефон». Да, конечно, у меня зазвонил телефон, кто говорит «слон», откуда, от верблюда. Звоним верблюду и говорим «позови слона».
1: В столовую выходят двери двух комнат, угловой, где жила дочь писателя Лидия Корнеевна, и небольшой гостевой – Здесь некоторое время жил гонимый Александр Солженицын, а теперь тут можно увидеть собрание редких изданий книг Корней Чуковского и его детей Лидии Корнеевны и Николая Корнеевича. Но помимо экскурсии и выставок в Доме музея ведется еще одна важная работа – исследовательская, причем творчество Чуковского изучают не только взрослые, но и дети под руководством научных сотрудников. Они читают книги самого Корне Ивановича.
3: Ребята большие, старшеклассники, это 9, 10, 11 класс, они читают критические работы Корне Ивановича. Работа его Красове, работа о Чехове. Они читают исследовательскую литературу о Корне Ивановиче и сами пишут свою исследовательскую работу. Корнея Ивановича Чуковского. Конечно, ребята помладше, от у нас участвовали в прошлом году ребята седьмого класса, у них работа немножко не такие, не, не такие серьезные взрослые книги Корнея Ивановича беру, они берут. Они занимаются, например, темой переводов. Корнееванча Чуковского. Сравнивают пересказ Корнея Ивановича Робинзона Круза с переводами Роза, Журавской. И одновременно они владеют английским языком на хорошем уровне. В них есть возможность посмотреть, как одна и та же глава выглядит в оригинале и в переводах, и в пересказе Корнея Ивановича. Они смотрят, как переводили сказки Корнееванча. Они могут сами прочитать, посмотреть эти переводы и посмотреть, как об этих переводах Корневанчик нам написал в книге ⁇ Высокое искусство ⁇ И что они узнают? То есть вот, ну, проводит открытие. Что... Для них открывается, с одной стороны, другой совершенно Корневанчик, потому что, конечно, как и для всех детей, Корневанчик ⁇ это детский писатель. И когда мы им рассказываем просто о Корневанчике литературой виде, это одно. То есть они об этом просто узнают. А здесь для них это тоже некое открытие вот другого совершенно Чуковского. То есть у них есть возможность прикоснуться, войти, посмотреть, как он сам это делал, что он об этом думал, попробовать самим это сделать. Поэтому нам кажется, что это позволяет детей немножко глубже вот в эту литературу поместить, дать возможность в этом поучаствовать. В этом году к нам присоединились ребята из четвертого класса. Здесь как раз, конечно, немножко сложнее, потому что им очень сложно было объяснить, что такое вообще исследование в литературном музее, как можно исследовать литературное произведение. Поэтому пришлось им на сказке «Крокодил» как раз объяснять, как у Корнея Ивановича там можно услышать строчки Некрасова, Некрасова например, да, как да, там да. звучит ум Цири, вот и когда мы вот из библиотеки, которая на соседнем участке находится, взяли книжку Цири там пятьдесят седьмого года вот. А здесь рядом лежит издание «Крокодила», вышедшего в 1919 году, книжка. И вот это все в руках, и мы можем это показывать, что вот здесь, смотрите, в Цири можно услышать кусочек, а вот так он звучит у Корне Ивановича, вы можете услышать, как это похоже очень звучит по ритмике, по мелодике стиха. И у них потом есть возможность подержать в руках эту и, и другую книжку. И, конечно, глаза у детей загораются. Я добавлю, поле
2: непаханное. Я вот, например, если бы был втянут в эту историю, я бы обязательно занимался книгой о русском языке «Живой как жизнь». Там есть глава про жаргоны, вот, а ведь сегодня дети говорят, мы же знаем, на своем новом языке, уже Корне Ивановичу неведомом. Он-то был дитя своего времени, и когда он писал эту книжку о русском языке, он встречался со стилягами, ну, тогда это были известные молодые писатели, Аксенов, Гладилин, и они ему рассказали, рассказывали, на каком языке говорят молодые люди, да, употребляя слова, которые, ну, не услышишь в аудитории, скажем, университетской предположим. Вот мне кажется, например, что если к сегодняшним, скажем, старшеклассникам обратить эту книжку, то они могли бы просто взять и дописать те или иные главы этой книги, посвященные развитию русского языка в разных своих, так сказать, изводах, да? Например, ведь он же даже название болезни дал русского языка – канцелярит. И вот как интересно спросить бы школьников сегодняшних старших классов, а вы дайте нам новые примеры канцеляритов или новые примеры жаргоны. То есть это все к тому, мы говорим, что было бы очень неправильно думать, что Корней Иванович, который полвека тому назад покинул этот мир, что он не современный писатель. Он невероятно современный писатель. Он всегда бежал впереди времени. Во всем, даже в быту Вот вы видели на его рабочем столе Например, в стаканчике Не в каждом советском доме увидишь это в 60-е годы Стоят не ручки карандаши, а фломастеры американские, английские Потому что ему было очень интересно, что можно взять фломастер И написать «Дорогая» зеленым, «Моя» красным, а «Машенька» синим И степлер из Израиля, потому что у нас не было степлеров А ему ужасно нравилось, что можно скреплять, что есть такая машинка И так далее, и так далее
1: Что и... он сделал бы с гаджетом интересного? Дали бы ему... Телефон, Я думаю, что он бы ничего
2: не сделал. Он а бы вряд ли... Положил бы его в стол, как и клал в стол во время телефонных звонков трубку на проводе от телефона, потому что он, считал что... он считал, что нельзя долго говорить по телефону, это забирает время. А ему было бы интересно узнать о том, что есть интернет, и что не надо ехать, заказывать книгу, очень долго ждать в библиотеке Ленина ему или его секретарю, а можно одним кликом вызвать текст, причем не только научный с комментариями, но и сканированное первое издание, например пример и все посмотреть и проверить Я думаю, что он был бы обрадован и удивлен и
1: Как ценитель времени он бы использовал Конечно,
2: и в то же время был бы абсолютно убит и удручен тем Что это же самое волшебное, чудесное изобретение Разлагает людей, опрощает людей, уплощает людей Ведь это тоже все есть в интернете Нам хочется, чтобы приходящие сюда школьники Видели, что без всякого гаджета, без всякого интернета Можно просто пройти по пяти комнатам, по четырем и встретиться с живым человеком, которого полвека уже нет на свете. И увидеть, что это не просто человек, а это как бы несколько людей, несколько миров, да, и так далее. Вот это нам важно.
1: Жизнь великого детского писателя, критика и публициста была драматична. Мама Екатерина Осиповна Корничукова воспитывала его, Колю Корничукова, одна. А когда он учился в пятом классе гимназии, его, как кухаркиного сына, исключили. Всю свою жизнь он занимался самообразованием самостоятельно выучил английский язык, неплохо говорил на других европейских языках. И свою самую первую публикацию он подписал псевдонимом Корней Чуковский. Сегодня, как и при жизни, в его доме в Переделкине не умолкают детские голоса и смех, а сотрудники дома-музея Чуковского бережно хранят атмосферу, созданную когда-то удивительным человеком, писателем и многостаночником, чтобы каждый, кто захочет, мог познакомиться поближе с дедушкой Корнеем.
2: Когда уже день закончен, все уходят, и вот уже должны опечатывать мы комнаты. И вдруг я вспоминаю, что я забыл посмотреть, например, форточка в кабинете открыта или не открыта, и ты входишь сюда, и ты один в доме. Это очень странное ощущение, я думаю, Наталья Васильевна меня понимает. Оно совершенно не приелось. Ты идешь один сквозь этот дом, который кажется в это время гигантским, огромным миром. И, в общем, в лучшие свои минуты я испытываю большую робость и спрашиваю себя, кто я такой и по какому праву здесь оказался? Самое трудное для нас, людей, работающих здесь, это и главное самое, это помнить, что мы должны быть достойны того человека, который в этом доме с утра до ночи круглосуточно практически работал. Работал на славу русской литературы, русского языка и вообще ребенка, помимо прочего. Этому нужно соответствовать. Места и люди